0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da ben Sabri Öz. Fütürist Yaklaşımlar'dan herkese iyi günler diliyoruz. Efendim bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan Beyefendi bizimle birlikte. Otomotiv sektörü tabii Salih Sami Atılgan denince hemen aklımıza ilk gelen Atılgan Grup üzerinden. Ama aynı zamanda YETPA başkanlığında yapıyor Salih Bey. Salih Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Salih Bey. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Sağ olun. Teşekkür
2: ederim. Ben de öncelikle bizleri davet eden Endüstri Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. Bizleri izleyecek olan bütün izleyicilerimize de hayırlı günler diliyorum. Umuyorum istifade edecekleri faydalı bir program
1: olacaktır. Şimdi e, sizin gibi kıymetli arkadaşlarımızın bizim açımızdan çok büyük önemi var. Neden? Çünkü Sektör tecrübeniz çok yüksek. Sektördeki yıllarınız var. Yani çeyrek asır değil mi yanlış bilmiyorsam? Evet. 50 yani el, el, yıla aşan bir süreç. 50 yıl aşan yarım asır. <gülüyor> ben, ben çeyrek asırlık kısmına yetişmişim demek ki. Evet. Şimdi. Dolayısıyla yarım asırı aşan bir serüveniniz var. Evet. Bu anlamda süzülmüş bal niteliğinde geliyor sizin vereceğiniz bilgiler. O anlamda çok kıymetli. Ben e, otomotiv sektörü diye giriş yapacağım ama e, öncesinde sizin biraz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Evet. Neler yapıyorsunuz? Saliye Saimi, Atılgan kimdir? Kısaca bahsedebilirseniz sevinirim. Baya. Evet, yani, e, aslen
2: e, Rize doğumluyum. E, yaklaşık 25 yılda da İstanbul'da devam ediyoruz ama Rize'yle bağlantımız hiçbir zaman kesilmedi. E, şirketim, orada da şirketlerimiz hala hazırda devam ediyor. Ee, rahmetli babamız 1969 yılında e, otomotiv yedek parçası olarak sektöre başlamıştı. Onun devamında e, bizler sektörün e, dişli bir tölü karıç şu an itibariyle bütün alanlarında e, faaliyetlerde bulunuyoruz. Aynı zamanda sektörel e, kurumlarla işte İstanbul Ticaret Sütası'nda e, 54. Motorlu Taşıt Bakım İmalat Komitesi Meclis Üyesi İhtisas, e, Komitesinin yine otomatik ihtiyaç komitesinin başkanlığı İstanbul ticaret odası yönetim kurulunun üyeliğini devam ediyorum önceki dönemlerde de İstanbul ticaret odasında meclis ve üyeliği ve meclis başkan vekilliği görevlerim devam etmişti. Aynı zamanda 10 e, yıla aşkındır da YETBA ticaret merkezi Yedek Padişahı Ticaret Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı olarak da e, görev yaptım. yakatten bu süreç içerisinde sektörün bütün e, farklı bölümlerinde e, faaliyetlerimiz oldu. Hem e, bir fiil aktif olarak e, faaliyetler içerisinde yer aldık. Hem de biraz daha işin e, kapısal boyutu ve sektörel e, bağlamda da e, süreçte işlesinde sektörü yakından takip etmeye çalıştık.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir birikim. Şimdi aslında ST Endüstri Radyo biz işin üretim, yatırım ve ihracat tarafına çok daha fazla eğiliyoruz. Ancak fütürist yaklaşımlar programımızda da bu işin biraz daha geleceğiyle de ilgileniyoruz. Şimdi geleceği tarafına geçmeden önce, fütürist yaklaşımlar tarafına geçmeden önce otomotiv sektörünü bir değerlendirelim mi? Ne dersiniz? Tabii yani otomotiv, otomotiv sektörü Türkiye'de nasıl, dünyada
2: Otomotiv nasıl? sektörü e, hakikaten e, yapısı itibarıyla e, bütün ana sektörlerin, en büyük tedarikçisi aynı zamanda pek çok sektöründe ulaştırma, bütün hizmet sektörleri ve benzeri tarzdaki sektörlerinde tedarikçisi, onlar için gerekli olan araçların üretildiği sektörü oluşturuyor. Bu şekilde otomatik sektör içerisindeki her türlü faaliyet, e, bu genel kapsamdaki diğer sektörleri de, de yakından ilgilendiriyor. E, otomotiv sektörün yapısı itibariyle aynı zamanda en çok arge çalışmaların yapıldığı inovatif bir sektör durumunda da zira bilginin üretildiği ve kullanılabildiği geniş bir alan e, oluşturabiliyor. E, farklı malzemeler, farklı fabrikalar da üretiliyor. E, değişik e, yapısı itibariyle işte otomotivte, lastikte, metalde, alüminyumda, plastikte yani bütün e, ana sektörlerin bir şekilde yer almış olduğu bir sektörü oluşturuyor. Otomotiv sektörün aslında gelişim gösterdiği ülkeler genel itibariyle endüstriyel anlamda da gelişmiş ülkeler olarak karşımızda çıkıyor. Gelişim imkanları da sa sağlıyor tabii ki. Ta ki finans sektöründen sigortacılık bir fiili otomotivin evet. kendi satış sonrasındaki faaliyetler yine en ba bağlantılı en bağımsız grupların oluşturduğu yapılar itibariyle ana sanayisi, yan sanayisi ay yani Otomotiv sektörü oldukça e, oldukça önemli. Türkiye açısından belki biraz daha da önemli. Çünkü ihracatımızın son 16 yıldır lider sektörü pozisyonunda e, yer alıyor. Hatta bazı zamanlar bayağı çıkara bir şekilde e, devam ediyor. Ve ki daha güzel olan bir tarafı da o yani sadece sıfır bitmiş araç değil. Aynı zamanda yan sanayi ürünleri ihracatımız da e, bu yıl itibariyle 14 milyar doların üzerinde bir rakamla e, tek başına bile ...ilk beşe gibi girebilecek bir özellik arz diye Yani sanayimizin bu şekilde gelişmiş olduğunu ifade edelim. Onun için otomotiv sektöründeki her türlü gelişme... ...Türkiye'de genel itibariyle makro ekonomi üzerinde de ciddi etkiler oluşturuyor. Şu an ben biraz rakamlara hani yıl sonu itibariyle bakmaya da çalıştım. Yani şu anda otomotif... Paylaşırsanız çok sevinirim. Güzel olur. Buyurun. <gülüyor> yani belki onları da hani izleyicilerimiz de merak etmişlerdir. Yani şu anda otomotiv sektörü Türkiye'de 2 milyon kapasiteye ulaşmış bir durumda. Biraz önce bahsettiğim şekliyle 16 yıldır ihracatla lider, üretimde dünyada 14. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde 4. sırada yer alıyoruz. Üretimimizin %70'ten fazlasını ihracatta ihracat olarak gerçekleşiyor ve bu ihracatımızın da %80'i Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Gayrı saf ve hasile işlerisinde de yüzde beş buçukluk bir paya sahibiz. Biraz önce bahsettiğim gibi en çok ARGE çalışmasının yapıldığı
1: sektör. ARGE'nin payı var mı? Yani ARGE... Türkiye'de yani, bir bir, biri, izleyebileni... bir,
2: bir, birinci sırada olduğunu biliyorum hani oransal olarak bilmiyorum ama e, yani çok net açık ara e, birinci sırada olduğunu söyleyebilirim yani onu ifade etmem de, e, doğru bir bilgi Buyurun. olacaktır. Bir başka büyüklüğü de aslında Türkiye özgü bir yapıda gelir vergileri içerisindeki otomotiv payı da toplamda e, 7.3'lük bir paya ulaşıyor. Sadece toplanan vergilerle ilgili, çünkü otomotivde biliyorsunuz doğrudan evet. değil de dolaylı vergiler, özellikle özel tüketim vergisi kanalıyla ile elde edilen vergiler var. Burada da bu yıl... 441 milyar dolarlık bir vergi topladı devletimiz aslında ve bu yönüyle de bütçe rakamları içerisinde de artık vazgeçilemez bir rakam. Maliye politikalarındaki en önemli gelirlerinden. En, en önemli ve, ve işte. en kolay tahsilat yapılabilen bir alanı da oluşturuyor. Toplam ürettiğimiz bu sene 1 milyon 468 bin adet olarak gerçekleşti. Belki bu seneye özgü bir durum. 2023 yılı, içi, 2023 yılı içerisinde pazar olarak Türkiye tarihinin en yüksek e, rakamına ulaştık. Yani toplamda e, motorlu e, taşıt siteleri olarak 1 milyon 283 bin. Bunun içerisinde bazı rakamlar farklılaşıyor. İşte, traktör gibi, e, kamyon gibi araçların e, kat, katılıp katılmadığı Hı. ama ben toplam motorlu taşıt siteleri olarak ifade ettiğimde Diğer türlü rakamlarda da yine rekor aletlere ulaşmış durumda. Zaten traktör ve kamyonun payı burada o kadar fazla değil toplamda 50 binler civarında seyrediyor. İthalatımız da bu sene fazla arttı o nedenle belki bu sene otomotiv sektörü açısından dikkat edilmesi gereken Avrupa politikalar bağlamında e, özellikle binek araç ithalatı 815 bin adet gibi e, geçen yılın yüzde 79 gibi bir artış gösterdi. E, i̇hracatımız 1 milyon 18 bin adet olarak gerçekleşti orada geçen yıla ancak yüzde beşlik bir fark oluşturabiliyor. Toplam otomotiv ihracatı da 14 milyar dolar evet. ıı, seviyesinde yan sanayi olmak üzere 35 milyar 687 milyon liralık bir e, seviyeye ulaştı. E, bu sene hakikaten otomotiv sektörü e, yıl başında bir takım belirsizlikler vesaire konuşulurken yıl sonu itibariyle böylesine rekor sayılabilecek rekor adetlere ulaştı. Aslında otomotiv şekli önünde Türkiye'nin büyük bir potansiyelinde olduğunu ifade edelim. Dünyada en pahalı araç sıfır araç olarak söylüyorum. Satılan ülke durumundayız. Özellikle vergi politikaları nedeniyle. Yani Türkiye'de 100 liralık bir araç 220 lira olarak ortalama değerler bağlamında satılıyor. Bunu ona rağmen Türkiye e, araç satışında da oldukça e, ileri bir pozisyonda yer aldığını
1: ifade edebiliriz. Çok önemli rakamlar. Yani Türkiye ekonomisi için hakikaten e, lokomotif Babında esasen yani diğer sektörleri de çünkü etkileyen bir anlayışa sahip otomotiv dediğimiz zaman sadece e, otomobilin kendi üretiminden bahsetmiyor e, durumdayız. Çünkü işte tekstilini de etkiliyor, cam sanayinde etkiliyor, kimya sanayinde etkiliyor, e, birçok alanında beraberinde etkiliyor aslında. Ama e, otomotiv sektörüne e, safi olarak baktığımızda özellikle vergilendirme konusunda çok büyük sorunlar var diye Düşünüyoruz tabii yani bu biraz daha e, hani kamuoyundan gelen e, tepki e, münasebetiyle söylemiş olalım bunu. E, ne diyorsunuz yani vergilerle ilgili e, değişim beklenir mi? Ya da özellikle otomotiv alıcıları ya da e, satıcıları açısından e, verginin bunca e, yüksekliği, vergi e, oranlarının yüksekliği acaba e, önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir gösterir? Şunu
2: ifade edelim tabii programımızdan yanlış bir anlam çıkmasın. Biraz önce bahsettiğim e, rakamlar 100 liralık bir aracın 226 lira gibi bir rakamdan satış yapıldığı doğru. Ama hani şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar itibariyle herhangi bir vergisel azaltmaya gidileceği vesaire gibi bir şey konuşmuyoruz zaten. Şu an sadece genel e, bilgi verme bağlamında. Bekantin bu sektörde? Hayır, şu an itibariyle e, Türkiye'de e, özellikle makroekonomik politikalar ve içinde bulunduğumuz süreç itibariyle e, herhangi bir ben de şahsen... E, vergi ile alakalı bir e, durum ortaya çıkacağını pek e, zannetmiyorum. Hatta e, genel itibariyle yıl başlarında otel barmelerinde bir takım iyileştirmeler de yapılırdı. çünkü belli e, grup araçların yani, e, e, insanların artık sıfır araç alma ortadan tamamen kalkmış oluyor yüksek Çünkü bir dönem ver, hani ver, ikinci,
1: ikinci araçların bile böyle fiyatlarının neredeyse sıfırlarla e, e, rekabet edeceği yani şey. hatta avantajlı hale gelebileceği vesaire falan. 2023'ün son çeyreğinde çok konuşulan e, hikayeler. Ama yolda. şu an tabii içinde
2: e, gördüğümüz biraz önce ifade ettiğim e, rakamlar, istatistikler e, yani rekor satışlan gerçekleştiği bir dönemde evet. e, böylesine satış şartları bir takım tedbirlerin tek ilaveten devreye gireceğini söylememiz çok mu? mümkün değil. Tabii Türkiye'nin yapısı itibariyle şunu yani dış adetleri bağlamında e, sektör 2023'te oldukça iyi rakamlarla kapadı. Ama sektörün şöyle temel bir problemi var. Bunu geçen sene başlarında da belki konuşmuş olsaydık veya konuşmalarımızda hep bunları ifade ettik. En temel sorun belirsizlikler ile ilgili. İşte 2024 yılı şu kaygı taşıyor herkes. Yani 1 milyon 232 bin otomobil satıldığı bir ülkede bu sene en iyimser tahminler 1 milyon civarındaki genellikle 700 binlere kadar bu adetler düşüyor. Şu anda özellikle dijital firmalarının üst yöneticilerinin ifade ettiği rakamlar olarak bunları söylüyorum. Tabii bir milyon aslında Türkiye için iyi bir rakam yani 10 yıl ortalamasının üstünde rakamlardan bahsediyoruz bu sene oldukça iyi rakamlara ulaştı bu tabi biraz cari açık anlamında genel itibariyle son yıllarda otomotiv sektörü katkı sağlayan cari açık fazlata veren bir sektördü bu sene öyle olmayacak gibi son rakamlar açıklandığında çünkü ithalatımız da ciddi bir şekilde artış gösterdi biraz önce bahsettiğim şekilde
1: Evet. evet. Şimdi ondan onu soracaktım aslında. Ee, özür dileyerek böldüm ama izin verirseniz hatta başkanım demek istiyorum size. Çünkü İstanbul Ticaret Odası'nın da bir mensubu olarak e, aynı zamanda bizim e, İstanbul Ticaret Odası'ndaki başkanlarımızdan bir tanesiniz Gönüllerimizin de başkanınızınız ayrıca. Tartışmasına gerek yok. E, şöyle söyleyeceğim. 2002 yılından itibaren aslında döviz kurundaki sabitlemeye, daha doğrusu Yaklaşık sabitleme diyelim. Hani bir sabitleme politikası değil elbette ama sonuçta döviz değerinin çok fazla yükselmemesi ve TL'nin değer kaybetmemesi münasebetiyle bazı alanlarda otomotiv dışı için de söylüyorum bunu. Bazı alanlarda üretimdense ithal etmenin daha mantıklı olduğu ve bu nedenle de üretimden dahi vazgeçtiğimiz şeyler var, alanlar var. Bu durumda olan otomotiv yedek parçası da var mıdır? Yok. Şu an Türkiye'de Zaten endüstrinin yapısı,
2: iti, yapısı itibariyle Türkiye e, hafif ticaret araç üretiminde Avrupa'da lider. Ama evet. binek durumda aynı pozisyonda değiliz. Yani Türkiye'de binek araç üretimi e, genel itibariyle ithal araçlar her zaman daha fazladır. İç talepliki artıştan kaynaklanan nedenlerle Binek araç grubundaki e, ithalat artışı oradaki ya rakamları, oradaki rakamları daha yukarı taşıdı. Mi? Yoksa üretimdeki bir e, kayıp itibariyle değil. Yani %75'lere yaklaşan e, kapasite kullanımı aranında sahip bir sektör bu yıl. Bir miktar daha belki üretilebilirdi ama geçmiş dönemden devam eden e, tedarik sorunları, lojistik problemler vesaire e, kısmen onların etkisi halen daha e, 2020 de özellikle senenin başlarında hissedildiğini ifade edebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim Salih Bey, ee, Sayın Başkanım. E, i̇zin verirseniz kısa bir araya gidelim şimdi. Efendim, e, ST Endüstri Radyo'da, Futurist yaklaşımlarda bugünkü konuğumuz Salih Sami Atılgan Bey efendi. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bizden
0: ayırmayın lütfen. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da bugünkü konuğumuz Fütürs yaklaşımlarda Salih Sami Atılgan beyefendi. Sevgili Başkan 1. bölümümüzde biraz Türkiye'yi konuştuk. Türkiye'de üretim ve özellikle ithalat ihracat anlamında Otomotiv sektörünün yerini konuştuk, önemini konuştuk, nasıl bir e, lokomotiv e, sektör olduğundan bahsettik. Özellikle yedek parçaları konusuna ve akabinde de e, biraz vergilere, biraz e, ithalat ihracat rakamlarına ve istatistiklerine değindiniz. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biraz daha dünya geneline e, açılalım e, diyorum bu bölümde eğer izniniz olursa. Nasıl görüyorsunuz dünyada özellikle sürdürülebilirlik kavramının çokça dillere pelesenk olduğu bu dönemde nasıl gelişmeler bekliyor, neler var, neler yapılanıyor, pandemi nasıl etkiledi bu süreci, acaba farklılıklar oluşacak mı, neler söylemek istersiniz bundan ilgili? Buyurun.
2: Evet tabii otomotiv endüstrisinin e, önemini biraz önce bahsettik. Hakikaten e, sektör e, sadece e, kendi otomotiv e, alanında değil diğer bütün sektörleri de e, sürükleyen ve çok geniş bir alanı etkiler oluşturabilen bir sektör. Tabi sektörün özellikle sürdürülebilir kavramıyla bağlantılı olarak en çok etkilendiği alanlardan bir tanesini oluşturuyor. Özellikle son dönemlerde otomotiv sektörünün gelişimini ve ARGE çalışmalarının ortaya çıktığı en büyük alan. Nihayetinde sürdürülebilirlik, insan varlığının yaşamı ve geleceği gibi konular on plana çıktığı anda itibaren her şey farklılaşabiliyor. E, bu bağlamda sadece otomotiv sektörü değil e, bütün endüstriyel alanlar hatta yaşamın en geniş alanda tamamına yakını bu süreçten fikirlenerek politikalar oluşturmak e, durumunda e, bunu yakınan e, ülke olarak bizler de hissediyoruz ve dünyamızda değişik bölgelerde ortaya çıkan değişik afetler, iklim değişik leri ve benzeri e, çevresel konular oldukça önem ad, arz ediyor. Bu bağlamda da otomotiv sektöründe küresel iklim odaklı politikalar hem ürün hem de üretim süreçlerinin e, yapılarını karbon politikalarıyla uyumlu halde getirmek gibi zorunluluklar ortaya çıkarıyor. Aslında şu an içinde bulunduğumuz süreçte yaşamış olduğumuz bazı şeyler sadece teknolojik gelişmelerin ve insanoğlunun konfor taleplerinin sonucunda ortaya çıkmadı. Ama bu konular sadece otomotif alanıyla da sınırlı olarak görmemek lazım. Evet. Sürdürülebilirlik kavramı en geniş anlamda özellikle Ulaştırma sektörü dünya genelinde emisyon e, rakamlarının ortaya çıkmasında e, dörtte birlik bir alanı e, e, oluştururken bunun içerisinde %95'ler nispetinde de karayolu taşımacılığı önem arz ediyor. Açıkçası e, bu durum net bir şekilde e, bizim şu anda konuştuğumuz e, otomotivlerin e, bütün bu sektörle ilgili araçların buradaki etkisini de ortaya e, koymuş oluyor. Ve e, burada enteresan olan bir süreç. Bunun negatif etkisi gittikçe de artıyor. Yani burada mutlaka bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Malum dünyadaki otomatik sayısı her geçen gün artıyor. İşte pandemi öncesinde 96 milyonlara kadar ulaşmıştı ama ondan sonraki süreçlerde şu an 85 milyon gibi adetlerde dünya genelinde araç üretiliyor ve buna yakın da hemen hemen satılmış oluyor. Ve Bunların karbon politikaları üzerindeki etkisi de hiçbir şekilde göz ardı edilemeyecek kadar. Önem arz eden konular. Bu konularla bağlantılı olarak özellikle sektörde yükselen arge yatırımları yine yapılacak her türlü çalışmanın aynı şekilde rekabet gücünün de ortaya çıkmasını gerekli kılıyor. İşte alternatif enerji kaynakları, evet. enerjiyi konuşurken hidrojen konusu konuşuluyor ama oradaki maliyetler itibariyle oldukça yüksek düzeyde seyrediyor ki olayı tamamen elektrikli araçlar süreç itibariyle özellikle e, e, binek araçlarda daha e, hafif araçlarda domine etmiş durumda.
1: Daha çok başlangıçta galiba hidrojen enerjisi ve hidrojen e, tüplerinin yaygınlaşması meselesi daha e, arge aşamasında e, e, öyle tahmin ediyorum değil şöyle,
2: mi? Şöyle tabii şektör veya e, genel itibariyle alternatif enerji, e, enerji konusu farklı boyutlarıyla araştırılıyor. Bugün de araştırılmaya devam ediyor aslında ama şu anda otomatik çeklerinde geldiğimiz an itibariyle elektrikli araçlar süreci dömüne edebilecek bir özellik gösteriyor ve zaten sayılarda hızlanarak
1: satışları artmaya devam ediyor şu anda. Özellikle batıda epey bir arttı yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da faturlaştırılıyor. E, Tabii bu,
2: burada, burada yine bu sürdürülebilirlik konumuzla da bağlantılı olarak evet. AB Yeşil mutabakatı ve e, bununla beraber hızlandırılan yapışı değişiklikler önem arz ediyor. Yani bu konuyla alakalı süreç özellikle İskandinav ülkeleri ki Norveç'te bu yıl satışlarının %80'den fazlası elektrikli araçlar olarak gerçekleşti. Bu en yüksek orana ulaşıyor. Genel itibariyle de o bölgede %30'ları aşan bir orana tekabül ediyor. Avrupa Birliği içerisinde de artık %20'li rakamların üzerinde toplamda elektrikli araç satışı gerçekleşti. Yani bu konuda özellikle net e, 2053, net 0 e, karbon politikası ile ilgili e, prosesler, hazırlıklar her aşamada devam ediyor. Bunlar dediğim gibi sadece otomotiv sektörüyle sınırlı olarak yapılan çalışmalar değil ama otomotivin en çok e, dikkate alması gereken e, bir alanı oluşturuyor. Burada bir sera gazının e, Azaltılmasında yönelik olarak otomotiv sektörünün karreolu taşımacılığının etkilerini fark ediliyor. Burada alınabilecek tedbirlerin sürece çok pozitif etkiler sağlayabileceği de süreç içerisinde gözlemlendi. Yani oto da araç satışlarının arttığı bölgelerde karbon azalımının ölçebildiler. Yani bilimsel olarak bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra artık bu sürecin bu şekilde geri dönüşünde çok mümkün olmayacağını ha, diğer taraftan alternatif yakıtlar işte hidrojen pilleri veya benzer tarzdaki çalışmalar başka bir boyutta devam ediyor. Ama bahsettiğimiz şekli de şu anda otomatik sektöründe elitifikasyon konusu e, süreci ed de ediyor. Neredeyse bütün global markaların e, bu alanda kendi üretimleri, bütün marka modellerinde üretimleri hazır. Ama iletikliği araçların da kendi içinde bir takım e, dezavantajları da söz konusu. Özellikle araç, sıfır araç maliyetleri, e, şarj e, altyapılarıyla ilgili e, hususlar ve araç üretiminde ortaya çıkabilecek bazı e, olumsuzluklar. E, ama bunlar hızlı bir şekilde iyileştiğinde fark edebiliyoruz. İşte Bu yıl e, Türkiye açısından da sürpriz sayılabilecek bir adete ulaştık yani. 66 bin gibi bir yani yaklaşık toplam satılan araçların yüzde beş buçuk elektrikli araçlardan oluşuyor. Türkiye'de yüzde
1: beş buçuk mu şu anda? Evet. bunun
2: içerisinde tabii bu yıla özgü. E, i̇ki tane unsur var. Bir tanesi milli markımız işte Tog. TOG'un evet. e, bu yıl içerisinde yaklaşık 19 bin adetler civarında tamamına yakında elektrikli araçlar olması hesabıyla. E, i̇kinci bir getken de Tesla'nın da bu yıl ilk defa Türkiye'ye girmiş olması ve orada birikmiş e, taleplerin bu şekilde e, rakamları beklenen çok çok üzerinde bir adetlere e, taşıdı. Ama bir şekilde Türkiye'de elektrikli e, araçlarla tanışıyor ve onlarla ilgili altyapılar hızlı bir şekilde e, yaygınlaşıyor. Yani e, tabii bir süreçin öncüsü olmak e, bazen dezavantajlar peşinde getirebiliyor. İnsanlar bazı zorlukları yaşıyorlar. Bunu araca da mal edebiliyorlar. İşte e, şarj problemleri nedeniyle çok özgür hareket edeme edemeyebilme <gülüyor> bazen sıkıntılar çekme gibi konular. Bunlar ilerleyen süreçlerde çok ya, daha... Yaşadığınız
1: hikayeler var mı bununla ilgili? Valla ben, ben
2: de kendim bir elektrikli araç kullanıyorum. Yaklaşık 12 bin e, kilometre tamamladım. Yani şu bir gerçek elektrikli araç kullanıcıları planlama yapmak zorunda. Yani diğer araçlar gibi e, çok özgür olamıyorsunuz. Yani o süreçlerde... Fakat
1: istasyon münasebetiyle mi? Yani e, şarj bir... etme... E, şu an işte şarj
2: istasyonlarını her yerde bulamayabiliyorsunuz ee, veya onun süresi de uzun sürüyor yani sadece istasyon e, bazen bir elektrik birisi de yeterli olabiliyor ama onun süresi uzun sürebiliyor. Onun için yani biraz daha planlı olmak ve özellikle gece şarjı yani gündüz içerisinde elet, e, aracınızın full elektrik kapasitesinin dolu olması her şey ben biz olduk çekmedim açıkçası yani özellikle şiir içinde her türlü e, ulaşımla alakalı konularımın çok rahat şekilde hallettim ama her gece gittiğimizde arabamızın şarjını fullleyerek hareket ediyorduk. <gülüyor> bu biraz o anlamda bir disiplin de gerektiriyor. Yani biraz daha günü planlamak
1: Ses, ses konusunda da galiba enteresan şey vardı değil mi? Ya sadece asfalt sesini ya, alıyor içeriye. zaman da ses.
2: Ses konusu biraz ikinci planda kalan bir konu ama hakikaten araçları bazen elektrikli araç kullanıcıları araçlarını stop ettirip ettirmediklerini fark edemeyebilecek <gülüyor> derecede hatta bazı araçlarda Bununla ilgili ufak tedbirler de alınmış yani tamamen. Özellikle sihir halindeyken yayalarla ilgili olan irtibatlarında bir olumsuzluk yaşanmasın diye. Tabii elektrikli araçlar... Şu anda konu başlığımız olan şekliyle sürdürülebilirlik kısmıyla çok alakalı. Yani sadece işte sessiz oldukları için, teknolojinin çok daha ileri derecede kullanılan araçlar oldukları için değil. Aynı zamanda evet, evet. işte Norveç'te ciddi bir teşvikler söz konusu. Aynı zamanda kısıtlamalar da söz konusu. Doğal olarak araç sahibi olmak isteyen kimseler elektrikli araçlara yöneldiler. Bu Avrupa pek çok yerinde de veya gelişmiş ülkelerde de sadece Avrupa diye de sınırlandırmayalım. İşte Singapur gibi, ne Japonya'da veya özellikle Çin konusunda Çin ül ülke olarak burada çok çok özel belki evet, ona da evet. kısmında de değinmek var, gerekiyor elektrikli araçların dünyada %50'ne. ...fazlası Çin'de satılıyor an itibariyle yine üretim adetlerinde benzer şekilde önemli bir kısmı Çin'de üretiyor. Çin'in bu konuda elektrikli araçlarla ilgili otomotiv sektöründe çok farklı bir boyutta yer alma havesi var. Bununla ilgili şu an dünya genelindeki alışık olduğumuz... Klasik global markaların bir zorluk çektiği ve Çinli markaların Avrupa'ya hızlı bir şekilde girmeye başladığını aynı zamanda ülkemiz için de geçerli bu. Evet.
1: Bunu da gözlemliyoruz. Bir buçuk milyarlık nüfustan bahsediyoruz aslında Çin deyince ama nüfus tek etkendiği galiba. Teknolojik olarak da kendilerini çok geliştirmişler. Çünkü aynı zamanda bir buçuk milyarlık nüfusa sahip olan Hindistan'da var. Geçen aylarda Hindistan'daydık biz. Ve Hindistan'da elektrikli araç sayısı ve üretim konusunda aynı seviyede değiller. Yani çok daha aşağıdan <gülüyor> Demek ki e, teknolojik anlamda da çok önemli ARGE anlamda da çok önemli çalışmalara e, gebe bir...
2: E, Tabii Çin e, özellikle e, yeni nesil elektrikli araçlar konusunda e, devlet politikaları bağlamında da çünkü e, elektrikli araç üretimini ve kullanımını hatta ihracatını ciddi bir şekilde süspans eden politikalar da izliyorlar. Onun için şu anda e, Çin e, marka araçlarıyla rekabet etmekte diğer üreticilerin ciddi zorluklarla karşılaştığını, Türkiye'de de bununla ilgili özel tedbirler, vergisel bazı arttırımların devreye girdiğini yılbaşı itibariyle yakın tarihte gözlemliyoruz. Bunlar olmak zorunda çünkü şimdi bu anlamda çok agresif bir yaklaşımla, çok daha rekabetçi politikalar izleyerek pazarın neredeyse tamamını dömün edebilecek özellikler arz etmeye başladı. Sadece bir rakam olarak Türkiye 2023 yılına kadar Avrupa ekonomik alanı dışından Avrupa'ya en çok ihracat yapan ülke pozisyonundaydı yıllardır. Geçen sene Çin birinciliği bizden almış oldu yani özellikle elektrikli araç ihracatında artışla beraber araç ihracatını bitmiş araç, ihracat. bitmiş araç, sıfır araç ihracatından bahsediyorum. Avrupa Birliği kendi dışından en çok aracı Türkiye'den ihracat evet. ithalat yapıyor yaparken şu an Çin bizi geçmiş oldu. Ve hızlı bir şekilde de yaygınlaşıyor. Tabi şu an Çin'e karşı bir takım kurumacı tedbirler alınca Avrupa içinde de geçerli. Ama hani Çin'in global anlamda ma politikaları da var. Şu an Avrupa'da değil hatta Türkiye'de de bir takım araçların üretimine yönelik olarak takım görüşmelerin devam ettiğini, işte Macaristan'da bir Çin marka aracın yakın tarihte üretime geçeceğini, e tabi bu e, bir takım tedbirlerin de e, ha, devreden evet, kalkmasına evet. vesile olabilecek özellikler arz ediyor. Şimdi hakikaten elektrikli araçlar konusunda özellikle e, elektrikli araç bataryaları üretimindeki e, ham avantajını da iyi bir şekilde kullanarak e, şu anda sektörde çok önemli.
1: Hatta bir numaralı aktör durumuna e, şu an itibariyle geçmiş ve durumunu giderek de kuvvetlendiriyor. Çok agresif aslında yani genel itibariyle pek çok alanda zaten agresif bir yapıya sahip ama sanayi politikaları ve teknoloji yönetimini hakikaten çok enteresan bir şekilde agresif bir yapıyla bütün dünyada yayılmacı bir politika izleyecek şekilde de sürdürmeye devam ediyor. Şimdi sizin tezinizden de bahsetmek istiyorum aslında ama biraz daha önümüzdeki son bölümümüzde inşallah o bölüme girelim. Sevgili hocamız Profesör Doktor Mehmet Danya hocamızla birlikte yazmakta olduğunuz bir çok önemli teziniz var doktora teziniz var bu anlamda. Ama işin gelecek fütüristlik yaklaşımlarıyla birlikte son bölümümüzde ele alalım diye düşünüyorum. Bugün görürseniz başkanım. Evet inşallah. O halde kısa bir ara verelim tekrar. Efendim ST Endüstri Radyo'da Salih Sami Atılgan beyefendiyle birlikteyiz. Otomotiv sektörünü konuşuyoruz. A'dan Z'ye konuşuyoruz aslında bir anlamda. Keşke daha genç zamanımız olsa daha etraflıca sohbet edebilsek ama şimdi son bölümümüzde de fütürist yaklaşımlarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara veriyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: ST Endüstri Radyoda Fütürist Yaklaşımlarda Salih Sami Atılgan ile birlikteyiz. Ee, Sayın Başkanım, e, çok keyifli bir e, iki bölüm e, yapmış olduk sizinle. Şimdi dilerseniz e, işin biraz daha fütüristlik yaklaşımlarına e, gireceğiz ama ben dilerseniz e, öncesinde birinci ve ikinci bölümdeki konuştuklarımızı kısaca bir özetleyeyim. Birinci bölümde Türkiye'yi biraz daha değerlendirmiş olduk otomotiv sektörü genel itibariyle ekonomideki rolünü değerlendirmiş olduk. İkinci bölümde biraz daha işin sürdürülebilirlik ayağını ve dünya genelinde neler oluyor neler bitiyor onları konuştuk. Çin'i konuştuk özellikle işte Norveç gibi İskandinav ülkelerini konuştuk ve şimdi biraz daha işin fütürstik yaklaşımları tarafına gelelim istiyorum sizinle. Bundan sonraki aşamalarda sizce otomotiv sektörü ve tabii yedek parçayı da aslında beraber değerlendirmek lazım belki. Hatta bir önceki bölümde aslında soracaktım şey olmadı fırsat olmadı. Yedek parçalar anlamında neler değişiyor mesela elektrikli araçlar dediğimiz zaman ama bunun tabii bu bölümde sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayalım. Eğer arzu ederseniz otonom araçlara da şöyle biraz girelim. Evet. Buyurun efendim. Evet tabii
2: şu an otomotiv sektörü hakikaten çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşıyor. Ee, bu süreç zaten e, başlayalı epeyli oldu. Yani bunu günlük yaşamımızda da fark ediyoruz. Birkaç sene öncesinde işte elektrikli araçlar, şarj istasyonları, işte otonom araçların işte örneklerini, rotatiflerini konuşurken şu anda bunları artık kendilerimizde kullanmaya başladık evet. ve süreç hızlı bir şekilde e, ilerliyor. Tabi şu anda içinde bulunduğumuz süreçte sadece elektrikli araç konusu değil, bağlantılı, otonom paylaşımlı ve elektrikli araçlar gibi kavramların e, on plana çıktığı, işte alternatif yakıtların bunun içerisinde hidrojen pilleri e de olmak üzere, batarya teknolojileri, e, şarj üniteleri, sürücü destek ve güvenlik sistemleri ve bu sistemlere ilişkin arayüzlerin geliştirilmesi, araç ağırlıklarının azaltılması ve e, malzeme teknolojileri gibi pek çok alanda detay çalışmalar farklı bir şekilde e, yapılıyor. Belki çok itiraz edilen alanlardan bir tanesi e, döngüsel ekonomi pre prensipleri işte özellikle, özellikle şey. evet. bataryaların dönüşümü nasıl olacak işte e, böylesine araçların neredeyse 3'te 1'lik kısmını hem fiyat olarak da oluşturan bataryaların çok yoğunlukla olacağı gibi e, yine çok önem önemli dijitalleşme. Bunlarla ilgili her türlü ARGE çalışmaları e, aslında buna baktığımız zaman bu alanların hepsi neredeyse şu anda endüstriyel alanın tamamını da oluşturabilecek kapsamda. Bunlar sadece otomotiv etki edecek unsurlar değil, tüm alanlara etki edecek. Zaten içinde bulunduğumuz süreçte belki bir sonraki aşamasında çok daha yakından hissedeceğimiz konu klasik küresel otomotiv markalarının yanında, Bilişim şirketlerinin isimlerinde de çok net bir şekilde işte Tesla bunların bir önde olarak bir teknoloji şirketi olarak zaten sürecin belki de en pahalı, en önemli aktörlerinden birisi olarak devreye girdi Onun devamında arz edebilecek özellikler. Çünkü araçlardaki yazılım boyutu çok çok daha önem arz etmeye başladı. yani Araçları sadece mekanik bir araçtan, vasıtadan öte bir computer tarzında da. Düşünmeye başladığımız bir süreçte yaşıyoruz. Bu bağlamda otomatik de çok önemli ilgili arge ve inovatif çalışmalar e, sektörün her düzeyinde e, yapılmaya devam ediyor. Aslında bunların içerisinde biz çok daha e, ilerleyen boyut olarak işte yapay zeka yazılımlarına varıncaya kadar süreçleri de, de konuşuyoruz. Ama şurada şu an ne çıktı? İşte bunlarla otonom araçlarla elektrikli araçları benzer e, tarzda konuşuyorduk. Ama elektrikli araçlara katten e, hayatın içine girdi. İşte şu an belli ülkelerde %80'lere kadar e, Muhtemelen e, 2030'lu yıllardan sonra satılan araçlarda elektrikli araçların payı daha fazla olacak. Ama bu otonom araç konusu o kadar hızlı ilerlemiyor. Onu artık hepimiz fark etmiş olmamız lazım. Evet. E, bu aslında sadece araçlardaki teknoloji geliştirme ve yazılımsal boyutla ilgili değil çok daha e, geniş kapsamda bir altyapı da gerektiriyor. İşte şu an Türkiye gibi ülkeler de yakıtabiliriz bu statüde. E, otonom araçlarının ihtiyaç duyduğu e, altyapı...
1: Yollar e, tamamen
2: değişmediği gibi e, değil yani mi? Yani. Bu, bu, bu çok daha farklı bir boyut aslında. Onun için otonom araçlar konusunda biraz daha belki e, yani elektrikli araçlarda gördüğümüzlardaki değişimleri güncel hayatımızda e, daha geç belki e, görmeye devam edeceğiz. Yani Mutlaka o süreçler ilerliyor. Ama dediğim gibi özellikle altyapı dönüşümünün o kadar hızlı ve kolay olmayacağının artık fark edildiği bir süreçte e, yer alıyoruz. E,
1: Siber güvenlik tarafı da enteresan burada. Yani hani bilgisayara biniyorsunuz sonuçta. Yani, otonom bir araca biniyorsunuz. Şoför siz değilsiniz. Nereye gideceğini siz planlayabilirsiniz belki ama e, bakalım oraya gidecek mi gerçekten? Siber güvenlik tarafı ayrı bir sorun. Ee, dediğiniz gibi teknolojik ve e, dijital dönüşümü içeren e, sermaye tarafı ayrı bir sorun. Altyapısı ayrı bir sorun. Evet.
2: Şimdi tabi burada son dönemlerde siz de konuşmanın bir yerinde bahsettiniz. Yani sadece nüfusta bağlantılı değil ama işte ülkelerin bu noktalarda son yıllarda genel ekonomiler bağlamında daha milliyetçi daha tutucu hani o küreselleşme, globalizasyon vesaire dediğimiz kavramların tekrar biraz daha at tutucu ve e, ulusal gidecek, ulusal diyorsunuz. politik. Yani bunu görüyoruz. Hissediyoruz yani sonuçta itibariyle şu anda e, bunlar geniş kapsamda daha fazla konuşulmaya başlandı. Sevgili e, elektörümüz Murat Ali Yürek
1: aklıma geldi. Aslında bu Doktor. noktada
2: e, belki bugün hiç, hiç bahsetmedik ama ondan da biraz bahsetmiş olalım. Kendi milli markamız yani TOG'un bu şekilde devreye girmesinde ne kadar evet. önemli olmuş olduğunu fark ettik. Yani şu an tok Efe, bu yıl e, işte 20 bine yaklaşan bir araç adetiyle e, Türkiye'deki elektrikli araç satışının bu derece yükselmesine ve devamında da onunla ilgili altyapı dönüşümlerinin artmasına vesile olabilecek bir özellik arz ediyor. Bu bağlamda Türkiye açısından otomotiv sektöründe yerleşme hani ülkemiz bir üretim üssü, bu ana sanayimizle beraber yan sanayimiz açısından da çok önem arz eden bir konu yerleşme süreçleri yani şu anda konvensionel araçlarda e, Türkiye yan sanayisi e, bir araçlarda üretilen e, veya üretilebilecek her türlü aracın yüzde 90 nispetinde parçasını üretebilecek bir kapasiteye yani en üst kalitede e, üretebilecek bir kapasiteye ulaşmıştı. Ama bunun aynı şekilde yeni e, araçlar bağlamında da e, dönüşümünün olması gerekiyor. E, zira iklim bağlantılı oluşturulan politikalar e, sadece ürünün değil ürünün üretme süreçlerini de kapsayacak şekilde bir değerlendirme arz ettiği için e, sürdürülebilirlikle ilgili konularda Yan sanayimizin de bu dönüşümleri kendi özelinde yakalamış olması gerekiyor. Yani Türkiye'de global markalarla entegre olmuş bir sistem var. Pek çok e, yan sanayi şirketimiz aslında bu konuları yakından takip ediyor. E, ama hani bunun daha geniş bağlamda, özellikle imalat sanayi içerisinde yer alan e, daha orta küçük ölçek işletmelerimiz açısından aynı düzeyde olduğunu söylememiş e, oldukça zor olacak. Yani Türkiye açısından bu biriksi oluşturabiliyor. Türkiye ürettiği araçların işte %70'den fazlasını ihracat ediyor. Bunu da %80'ini Avrupa Birliği ekonomik evet. alanına satıyor. Orada özellikle karbon politikalarıyla bağlantılı ürün ve ürün üretim proseslerine yönelik değerlendirmeler, sertifikasyonlar Brix boyutu oluşturuyor. Onun için Türkiye bu bağlamda kendi dönüşümünü bu iklimsel gereksinmelerle bağlantılı olarak ortaya koymak durumunda. Şu anda bunun biraz gerisinde kaldı belki dünya. Bu pandemi sonrasında yine... Biraz e, geriletti mi? Yani, lojistikte yaşanan problemler vesaire Ama... Sonuçta insan varlığını tehdit eden bir unsur olduğunda bu hemen birinci sırayı yer alabiliyor. Onun için yani bizim iklim politikalarına yönelik olarak herhangi bir kayıtsızlık kalmamız söz konusu olamayacak bu süreçlerde. Yani şu an belki burada bir gevşeme varmış gibi görünse de hemen akabinde o arada kaybedilmiş zamanların telafisiyle yönelik olarak da çabalar devreye giriyor. Tabii, rekabet
1: avantajını da için buna zorunluyuz zaten. Yani bu bu gelişmeyi sağlamak zorundayız. Ya yani insan işte
2: değişik felaketlerle karşılaştığını ve bunların sebebinin işte iklimle bağlantılı evet. e, olaylar olduğunu fark ettiğine. Buna etki eden unsurları ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok daha yoğun e, tedbirler almak e, durumunda kalacak. İşte demin e, Çin e, Bağlamında konuştuğumuzda aslında e, şu anda e, işte benim doktora tezimde de bahsettiğiniz literatür çalışmaları yaparken şunu fark ediyorsunuz. Yani benim tezim de elektrikli araçlarla ilgili olduğu için evet. e, Hindistan'ın aslında burada e, akademik alanda çok geniş bir çalışma içerisinde olduğunda fark ediyorsunuz. Evet Çin birinci durumda ama hemen peşinden de özellikle e, literatür çalışmaları, elektrikli araçlarla e, ilgili konular ve elektrikasyon konusuyla alakalı baktığımızda
1: Hindistan'ı görüyoruz. Aslında, Hindistan'da bu, Haydarabat'ta T-Hub denen bir yer var. İnovasyon merkezi. Dünyanın en büyüklerinden olduğu ifade ediliyor. Ciddi çalışmalar var bu anlamda. Görme imkanımız oldu. Buyurun. Tabi bugün tabii konumuz o değil ama
2: özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin için dengeleme yönelik olarak Hindistan'a e, bu anlamı daha destek olucu bir takım politikaları da devreye soktuğunu da e, ifade ediliyor. Ve e, bunun gerçekliği payı da var. Aslında bu otomatik sektöründe de e, Hindistan'ı önümüzdeki dönemlere da çok daha fazla e, duymaya başlayacağız. Yani global markaların üretimlerin tekrar giriş çekmesi e, çok mümkün değil. Özellikle iş gücü fiyatları ve diğer faktörler nedeniyle hani tekrardan Avrupa bir üretim merkezi olma cazibesi yok. Ha, Doğu Avrupa ülkelerine yönelik olarak bir takım yatırımlar söz konusu. Ama genel itibariyle global anlamda rekabete ağırlık verecek markaların Çin veya şu an alternatif olarak da özellikle Hindistan'ı tercih edecekleri çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve önümüzdeki dönemlerde Çin'le ...beraber Hindistan'ı da özellikle otomotiv sektöründe daha fazla konuşacağız... ...veya başka sektörlerde de, sadece otomotiv
1: sektöründe Aslında Çin veya Hindistan her ikisi içinde yani... coğrafi anlamda baktığımız zaman Avrupa ve Batı tarafına... ...yani sermayenin daha güçlü olduğu taraflara bakmaya kalktığımızda... ...aslında üretim ve üretim lokasyonlarının, üretim merkezlerinin... ...bu bölgelerde olması, bizim bölgelerimizde olması daha cazip olması lazım onlara... ...çünkü her halükarda bir e, lojistik sorunu var. Yani ciddi bir navlun sorunu var. işte evet. geçen haftalarda da yaşadık mesela. Evet tabii
2: şimdi hani konuşta e, lojistik konumuz da aynı zamanda olduğu için Türkiye'nin bu anlamda çok ciddi avantajları var. Yani Türkiye bir kere işte bu otomotivde yakalamış olduğu avantajlarını devam ettirebilme evet. e, imkanlarına da fazlasıyla sahip. E, bu noktada e, özellikle Karbon politikalarıyla ilgili bir takım desteklerin hızlı de bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Türkiye'nin bahsettiğiniz şekliyle ciddi bir coğrafi konumundan kaynaklanan avantajları. Kaliteli sayılabilecek genç ve dinamik bir nüfusu yine hakikaten bir takım ekonomik problemle yaşasak da Bunlar çok hızlı bir şekilde üstesinden gelebilecek bir ekonomik e, dinamizmi var. Ve otomatik sektöründe de oldukça e, ciddi bir tecrübe ve deneyime sahip e, sadece ana sanayi değil yan sanayimiz e, mevcut. Ben bu anlamda Türkiye'nin e, otomatik sektöründe önümüzdeki dönemlerde de e, özellikle yakın coğrafyamız Avrupa Birliği de buna dahil olmak üzere önemli bir aktar olmaya devam edeceğine e, inanıyorum. E, ama bu yeni trendleri de e, içinde olmamış şartıyla tabii
1: ki. İnşallah. Efendim çok güzel bir söyleşiydi. Zaman çok çabuk geçti ve üçüncü bölümümüz de bitmek üzere. Son e, bir şeyler söylemek isterseniz alabiliriz. Ondan sonra da programımız yavaş yavaş toparlıyor olacağız.
2: Evet tabii şu an 2000 e, geneli itibariyle ifade edecek olursak 2024 yılı belki 2023 yılı gibi bir yıl olmayacak. Ama e, o göstergeler, işaretler e, o şekilde. E, ama hani Türkiye'nin e, dinamik yapısı ve bundan sonraki süreçlerde e, özellikle ekonomi de sağlayabileceği e, stabilizasyon. E, sektörün aslında önüne açabilecek unsurlardan bir tanesi olacak. Zira sektörde son dönemlerde e, ciddi anlamda dış yatırımlı olmadığını görüyoruz ama e, şu anda Türkiye'nin özellikle ekonomik performansının ve iyileşmeler, iyileşmelerin devreye girmesiyle beraber e, o anlamda da e, yatırımları ülkeye çekebilecek bir cazibe merkezi yönü ortaya çıkacaktır. E, ben e, Türkiye'nin o dinamik yapısı dinamik e, ekonomik performansının e, her türlü güçsüz e, olumsuzluğun üstesinden geleceğine inanıyorum inşallah önümüzdeki yılda kötümser sanaryoların değil de iyi sanaryoların on plana çıktığı bir yıl olacaktır.
1: İyileri düşünelim hep iyiler gelsin inşallah ülkemize. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Efendim ST Endüstri Radyo'da bugün konuğumuz Salih Sami Atılgan beyefendiydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Özellikle otomobil, otomotiv sektörünü değerlendirmiş olduk Türkiye'de ve dünyada. Akabinde de özellikle küçük yaklaşımlarda bizleri neler bekliyor onları konuştuk. E, bu arada e, Ulusların Yükselişi e, adlı e, eseriyle Profesör Doktor Murat Ali Yürek hocamızı da e, almış olduk. E, bir e, ulusallaşmanın acaba önümüzdeki dönemde daha fazla yer mi bulacağı sorusunun cevabı olarak e, yine e, Mehmet Danya hocamızı, Profesör Doktor Mehmet Danya hocamızı da almış olduk. Onlara da selam olsun buradan. Ve e, bugünkü programımızda bu şekilde kapatıyoruz efendim haftaya farklı e, konu ve konuklarımızla tekrar buluşmak üzere diyelim ilim yolunda bilim aracından inmemek dileğiyle diyelim görüşmek evet, üzere. Ben
2: de e, endüstri Radyo ve sizlere teşekkür ediyorum umarım e, izleyicilerimiz açısından da faydalı bir program olmuştur. Herkese Muhakkak. hayırlı günler diliyorum.
1: Muhakkak müstevi olduk efendim çok teşekkür ederim.